0: Estás escuchando ¿Y tú qué opinas? Un podcast de actualidad sobre economía y empresa con Marco Taboas y Juan Barjao.
1: Juan, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Marco, buenas tardes.
0: Muy bien. Oye, te voy a presentar hoy a un invitado que, que creo que, que tiene algo muy interesante que contar porque es, está trabajando en un sector que ha sufrido, bueno, como todos, no pero, pero creo que es de los que está sufriendo especialmente el tema, el tema de la pandemia y bueno, no es otro que Ramón Viernes, que además es, a pesar de, de excompañero o compañero, es amigo y todo. Hola Ramón, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes Marco y Juan, ¿qué tal? Nada Ramón, eh, bueno, tú ahora mismo ocupas el, el cargo de director en Cinesa para la zona sur de Europa, integra... Portugal, Francia, España, Alemania, no. Francia, no, Italia... Cuéntamelo tú, que te sí. he peleado. Bueno, son cuatro
2: países, eh, España, Italia, Portugal y Alemania. Es difícil... Es lo que más me está costando es convencer a los tíos de Hamburgo de que pertenecen al sur de Europa. Pero por lo demás, eh, esos son los cuatro países que, que tenemos en, en el sur de Europa.
0: Ramón... Eh... ¿Cómo está viviendo un, 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 una industria como el cine que de pronto el 14-20 de marzo tiene que chapar y, y desde entonces hasta ahora pues vais a cuentagotas intentando hacer algo que además entiendo que por regiones va cambiando, por países va cambiando, un día os adaptáis y os vuelcan todo? ¿Qué? Pues, pues mira,
2: nosotros uh, toda esta historia uh, a mí me pilla de hecho volviendo de Londres el día 13 de marzo eh, acabamos de tener un comité ejecutivo y ya empezamos a hablar de que la cosa no pintaba excesivamente bien El primer país, además, que lo estaba empezando a pasar mal, era un país de mi región, que era Italia Y bueno, a partir del día 13, básicamente lo que hacen todos los gobiernos y si parecía que iba la cosa muy sincronizada, eh, bueno, pues básicamente nos, nos piden o nos obligan a cerrar los cines, ¿vale? Eh, un poco contestando a tu pregunta, ¿qué es lo que implica esto? Bueno, nosotros somos una industria, a diferencia de otras, pero también parecidas a otras, que en el momento que cerramos las persianas nuestros ingresos son cero. O sea, si yo no vendo entradas y si yo no soy capaz de vender nada en los bares, mis ingresos pasan a ser cero. Claro. Con unos costes estructurales muy grandes, porque nosotros tenemos, para que os hagáis una idea... En España somos 1.200 personas, en Italia somos otras 1.100 personas, en Alemania son unas 800 personas y en Portugal, que es más pequeño, hacíamos unos 120. Pero estamos hablando básicamente de 4.000 personas en esta región que de golpe y borrazo, ellos quieren seguir cobrando sus salarios y ingresamos cero. O sea, no hay que saber muchas matemáticas pues para entender que la cosa se descompensa automáticamente.
1: Teniendo en cuenta que llevas países eh, afines en algunas cosas, pero variopintos en cuanto a eh, cómo ha afectado en cada uno de ellos eh, la pandemia, nosotros hemos dicho en algunos capítulos anteriores que hemos construido la sociedad de las empresas para que hacerlas, eh, tener la capacidad de hacerlas crecer. Y no, no, hemos, no hemos contemplado algo que nos encontramos ahora, que es cómo las hacemos decrecer hasta, hasta llegar a la actividad cero. ¿no? Eh, nosotros en el sector más donde estamos metidos nosotros, que es el sector turístico, uno de los dañados que está eh, al, alrededor del ocio, eh, y vosotros exactamente, exactamente igual. Entonces, cuando tú te encuentras con cuatro países que están bajo tu tutela, vamos a decirlo así, eh, en situaciones distintas de la pandemia comprendo que las medidas que tomáis son ad hoc para cada uno de estos países.
2: Es así y además eh, la cosa se complica un poco más si te, si te lo puedo explicar muy resumidamente es no solamente son cuatro países es que son casi 70 regiones claro. dentro de estos países donde cada región tiene una opinión y nosotros, afortunadamente, cuando la cosa funciona, tenemos cines en todas las regiones, pero en este caso, pues bueno, pues cuando Ceuta decide una cosa, pero el País Vasco decide otra, pues nos tenemos que adaptar, ¿vale? Entonces, bueno, al final, yo tengo que decir, sinceramente, que eh, esto nos ha pillado a contrapía a todos. Yo creo que esto ha pillado a contrapía a los gobiernos, a las comunidades autónomas, a las ciudades, a los ayuntamientos, a las empresas, a todo el mundo. Creo que no se puede culpar a nadie de haberlo hecho bien o de haberlo hecho mal, porque cuando yo voy visitando ahora que estamos abriendo otra vez los cines y visito a mi gente, eh, la cosa que les pregunto es ¿cuántos de vosotros habéis pasado pandemias antes? Porque si alguien lo ha pasado antes, o sea, nos podía haber ayudado. Es decir, esto no lo habíamos pasado nunca antes, ¿no? En el sector del turismo, en el sector del cine, ni en ningún otro sector. Hombre, ¿qué ha pasado aquí? Yo también les digo a mi gente, a ver, nosotros no somos Amazon, yo creo que Amazon querría pandemias de estas cada día tres, si puede ser, porque claro, o sea, gente que antes no compraba en Amazon, pues hoy Amazon se ha forrado a vender, ¿vale? Claro, industrias como la nuestra, lo que nos ha costado mucho, Juan, es ordenar todo para que encajara muy bien y hacer cierres muy ordenados.
1: Bueno, te, es precisamente, o sea, Ramón, por eso te decía antes lo de o sea. lo que, que, que nadie eh, que nadie es capaz o había pensado cómo eh, concebimos una empresa para que sobreviva con actividad. Nadie, es, nadie, nadie estaba pensando vida. en
2: esto. Mira, nosotros en el mes de enero y en el mes de febrero, en el mes de enero hicimos la convención anual nuestra, de hecho tocó hacerla en Barcelona, eh, donde vino gente de todo el mundo y nosotros estábamos hablando de que el 2019 ha sido un año cojonudo y de que el 2020 pintaba mal pero que, vamos, que los números... no pintaba mal, el 2020 pintaba peor que el 2019, pero vamos, que nos íbamos a dejar la puñetera piel para que esto fuera, fuera el 2019 bis y es que al cabo de un mes de tener esta convención mmm, lo que nos toca es cerrar empresas, o sea, es cerrar la empresa, básicamente, ¿no? Y una cosa es la, la incertidumbre principal que teníamos el día 13, 14 y 15 de marzo, que es cuando tuvimos que hacer el cierre total, era cuánto iba a durar esto. Porque claro, una cosa es, oye, mira, esto es un cierre de una semana. Bueno, chicos, pues ya... Pero claro, al final, cuando ves que esto se va a alargar en el tiempo, lo, lo siguiente que miras es cuánta pasta tengo para aguantar cuánto tiempo sin hacer nada. Y el, y le, y el cine no vamos a entrar hoy en excesivos detalles pero mantener un cine cuesta mucho dinero y el cine si no ingresas se come mucha pasta todos los días
1: y además fíjate Ramón que te iba a decir una cosa que lo hemos hablado también en, en, en episodios anteriores es eh, afortunadamente hablando en nuestro país eh, podemos decir que conocemos un poco más o mejor lo que ocurre en nuestro país tú nos puede dar una perspectiva más amplia en estos cuatro países que tú que tú manejas eh, bueno, que, que la, afortunadamente eh, los ERTES han ayudado a las empresas a, de alguna manera a sobrevivir mientras, mientras no hay actividad. Ahora que, es, que se están planteando eh, cuándo se reactiva la economía, eh, que en nuestro sector se habla eh, en, en formato positivo, marzo, abril del año que viene, pensando que habrá un verano y tal, yo creo que eh, una de las cosas eh, que más hemos debatido en episodios anteriores es, bueno, eh, como decías tú, pues pongamos que en vuestro caso tenéis dinero para aguantar sin actividad hasta diciembre, hasta enero, hasta febrero, bueno. y después, pues qué eh, cómo será el cine de después, esto es lo que, eh, lo que tendríamos, que pensar. vuestra empresa es capaz de adaptarse a unos nuevos hábitos que todavía no sabemos cómo serán eh, seréis capaces Mira, de que una, una sala eh, sobreviva con el 50% de aforo. Nosotros, Juan, lo que nos está tocando
2: ya, ahora que hemos empezado a reabrir, es adaptarnos a muchas cosas que los gobiernos y las comunidades autónomas nos están pidiendo, ¿no? eh, O sea, hoy por hoy, y puedes buscar en, en sitios donde se comenta esto, la gente cuando viene al cine se siente muy segura en los cines. ¿Por qué? Porque hemos puesto muchas medidas para que la gente mantenga una distancia de seguridad. cual. Claro, yo cuando abro una sala con mil butacas lo que me interesa es que las mil butacas estén llenas. A mí no me interesa tener mil butacas para que cada dos butacas una esté vacía. Hombre, yo, a mí cuando me preguntan, yo es que la puñetera nueva normalidad no la quiero. Yo quiero la antigua normalidad. Yo quiero volver a lo de antes, está ¿sabes? Claro. Evidentemente, ¿qué va a pasar? Eh, un poco la pregunta, la, te la voy a dar un poco una vuelta, ¿no? Porque, claro, si yo supiera que el tema de la pandemia dentro de tres meses está acabado, pues dices, hostia, mira... Pues aguantaremos con lo que tenemos, eh, vivimos así, estos meses nos apretamos el cinturón y luego ya vendrán tiempos mejores. Es que el problema es que, como les pregunto yo a mi gente, o sea, nadie sabe cuándo nos vamos a tener que quitar la mascarilla. Nadie sabe cuánto tiempo va a durar esto. Es la vacuna o, la o lo solución. Mejor,
1: no nos quitamos la mascarilla nunca. A lo mejor, eh, y lo hablaba esta mañana con un compañero de una empresa de, de, bueno con el con el propietario de una empresa de, de, de aviación decir oye es que eh, si estamos si seguimos esperando esperando a que nos salve eh, la llegada de la vacuna es que a lo mejor la vacuna no llega o llega dentro eso, de tres años entonces tenemos es, que ver cómo convivimos es. con el virus y qué medidas podemos poner en, en el caso vuestro en, en las salas para que la gente que evidentemente ya 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 está eh, ya va yo creo que con total seguridad a, a, a las salas ¿Y cómo hacemos que, que esto, cómo lo perduramos en el tiempo y al mismo tiempo somos capaces de que la empresa sea rentable?
2: Pues mira, la, lo que nos está tocando hacer es reestructurar nuestras empresas. Hay que, hay, que, hay que vivir de una manera distinta. Yo tengo que poner más gente a hacer limpieza de salas, pero a la vez a lo mejor tengo que poner más, más sesiones para poder ingresar más dinero porque tengo que pagar a esta gente extra que tengo que poner para, para limpiar las salas. Nos va a tocar adaptarnos, o sea, no, no podemos vivir como o pensando que enero, febrero ya
0: se ha ya acabado. O sea, ahora mismo nuestro pensamiento es que esto va para largo. Ramón, yo, Dime, yo te iba ¿no? a preguntar precisamente por eso. Eh, vosotros entiendo que ya estáis pensando y explorando vías de ingreso, vías de negocio diferentes o, 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 o nuevas... A, a las habituales. De hecho, sé que tenéis un... Bueno, ya en marcha, ya lo teníais hace tiempo, ¿no? El, el, el alquiler de vuestras salas para presentaciones, para tal... Eh, eh, ¿Por dónde estáis tirando? ¿Qué es lo que estáis pensando que se pueda compartir o qué?
2: Mira, yo te voy a compartir un dato para que veas un poco, porque esto es una idea antes de la pandemia, ¿eh? O sea, yo vengo de un mundo antes del cine donde estaban el alquiler de coches y el alquiler de coches tú miras mucho la utilización de tu flota, ¿no? Entonces, bueno, pues por deformación profesional, primera pregunta que hago cuando yo llego a esta empresa es, bueno, ¿cuánto tiempo utilizamos las salas? Y realmente las salas se utilizan entre un 20 y un, un, 20 y un 30% del tiempo, el resto del tiempo que yo está criando polvo, ¿no? Entonces, bueno, pensamos en hacer ideas nuevas. ¿Qué nos ha tocado hacer con el tema de la pandemia? Acelerar este proceso. Te voy a dar dos ejemplos, ¿vale? Uno, en Madrid hemos firmado con seis iglesias evangelistas, ...que desde hace dos meses hacen sus... ...como en sus locales no podían respetar la distancia social... ...pues los jueves y los domingos hacen sus misas... ...en nuestros cines de Madrid. Qué bueno. Pues, chico, mmm, ¿es esto una cosa que le damos una utilidad nueva a los cines? Sí. ¿Nos supone ingresos? Sí. Y nos supone que posiblemente es el inicio de una nueva línea de negocio. Oye, porque igual que he hablado con las evangelistas... Pues mañana hablo con los testigos de Jehová, pasa mañana incluso con
1: otras iglesias. Y... Pero no, o, o, va, o va Audi o Mercedes a presentar su coche nuevo. Pues a uno, Eso es. eh, Y haces un, un evento de esa naturaleza. Ahí, eh. Esto es. lo están haciendo los... Eh, ya lo hacían los teatros y, y yo creo que, que es interesante que, 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 que lo veas como, como una línea.
0: Y relacionado con el cine, eh, ¿cómo veis, que también creo que es otra cosa que se ha potenciado con lo que ha pasado ahora, la amenaza de las plataformas de streaming eh, ¿dó ¿Dónde os quedáis ahí? ¿Dónde entráis? ¿Dónde salís? ¿Hasta dónde, bueno, ¿Hasta dónde os aguantan los estrenos? ¿No? ¿Hasta dónde os van a poner los cuernos cualquier día?
2: Bueno, yo... Mira, voy a ir un poco más atrás de antes de la aparición de los Netflix, HBOs, etcétera, etcétera, ¿vale? O sea, el cine ha muerto eh, 70.000 veces, ¿no? Porque cada vez que sale algo, esto va a matar al cine. Y el cine aquí sigue, ¿vale? Yo creo que las plataformas y nosotros, al final... Eh, tenemos que coexistir porque ellos tienen un, un modelo de negocio que no es exactamente el nuestro, ni nosotros tenemos su modelo de negocio, ¿vale? Mira, el director financiero de Netflix hizo una, y no, y no es que me guste exactamente Netflix, ¿no? Pero hizo un comentario una vez que a mí me parece muy acertado, y es, si una persona en su casa eh, no quiere salir una noche, el cine no puede competir con Netflix, Ahora, si tú tienes ganas de salir, Netflix no puede competir con el cine, ¿vale? Y ahora, déjame que te haga una pequeña analogía. Eh, tú tienes, hablábamos antes, ¿no? ¿Tú tienes un buen microondas en casa?
0: Bueno, tengo uno.
2: Bueno, tú tienes una buena <risa> cocina en casa. De hecho, has metido a Juan menos. ahí en la cocina, ¿no? Pero, bueno, Exacto, una buena co co sí, que tiene buena pinta, ¿eh? Pero tiene bueno, tú tienes una buena cocina en casa. Vale, que tengas una buena cocina en casa... ¿por qué resulta que los restaurantes siguen estando llenos? Porque tú ahora tienes toda la maquinaria en tu casa para hacer la mejor de las cenas, ¿no? Pero y la gente sigue queriendo sí, tener... Es, exactamente, tú quieres tener una, todavía una experiencia. Yo durante la, durante la pandemia tengo que decir que yo no era usuario de Netflix, pero, hostia, pues he tenido bastante tiempo para poder averiguar. Y, bueno, tengo que decir que la calidad de las películas de Netflix, pues, no me ha cautivado, porque, de hecho, he empezado muchas que ni las he acabado. Hostia, pero cuando me he puesto a ver Blacklist, macho, me he chupado en dos semanas las siete temporadas. Entonces, yo creo que mmm, ellos tienen algo que nosotros no tenemos y que posiblemente, no sé cuándo, pero a lo mejor en un futuro trabajamos juntos. Y ellos harán este, la película X cuando acabe de estar en los cines, pasará a las plataformas y el día que ellos quieran hacer un estreno de la nueva temporada de la, de la serie tal pues a lo mejor les apetece hacerlo en un cine. Entonces, bueno, estas cosas supongo que serán, acabaremos trabajando en modelos que nos beneficien a ambos. ¿no? Sí,
0: es que creo que, que es completamente contando, diferente. Ya... No, sí. no, no tiene nada no, que no, ver ver quería... una película en el cine con ver una película en casa. <risa> yo, yo, no, yo no me veo viendo un estreno de Star Wars en mi casa. Por Vamos, aunque tenga aquí la televisión más grande del mundo, no te apetece. Es otra película. No es, ¿no? La,
2: misma, no es la
0: misma experiencia. Exacto. Juan, perdona, que es que has sacado la trilo y macho, estás ahí on fire. ¿eh? Venga, no, dale.
1: no, no. Lo que pasa es que la relacionada con las plataformas y me la ha quitado Marco, que es, es algo muy habitual en, en estos podcasts. ¿no? Hay, hay un poco de, de competencia a ver quién, quién le roba los temas. Y yo, yo quería ahondar quería en, 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 en Ramón en, en estas dos cosas. En, una es eh, cómo vais a convivir con, con las plataformas. Nos pasa a nosotros trasladando este escenario a, al sector turístico. Cuando entra un nuevo jugador ya parece que todo el mundo es en amenaza y al final pues eh, tienen que convivir. Hay una competencia y, bueno, y cada uno tiene que adaptarse eh, a, a las nuevas situaciones y, y seguro… Que, como decía Marco, y yo iba a contar exactamente lo mismo, al final no es lo mismo una experiencia, tú lo decías con lo que comentabas de, de la reflexión del, del directivo de Netflix, no es lo mismo, pues que el salir, pues quiere ir al teatro, quiere ir al cine, tiene una experiencia distinta, que no la vas a tener en casa. Y el día que te quieres coger un maratón, pues yo recuerdo cuando éramos jóvenes que íbamos a los maratones del ideal, que no veíamos 24 horas de series de estas, de películas terribles, y que bueno, ahora lo puedes hacer en Yo quería ver. Eh, andar un poco en esa convivencia, cómo podéis colaborar con las plataformas eh, tipo Netflix, eh, Amazon Prime, o, o, o las que están saliendo. Esta era una cosa, bueno, era una pregunta, perdona. Y la otra era eh, eh, ¿Cómo ves a las grandes productoras respecto a los estrenos que se ha dicho? Pues que se han retrasado, yo qué sé, la última película de Marvel de la Mujer Maravilla, que se retrasa, porque los cines están cerrados. Y, oye, y, 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 ¿y cómo van a comportarse eh, estas, estas grandes productoras y, bueno, y vuestra relación con las plataformas? Marco, con tu permiso. Ramón, bueno, adelante.
2: Yo, mira, el tema, el tema plataformas, bueno, más o menos lo que he dicho. Yo creo que, de momento, nunca hemos hecho... O sea, hemos hecho alguna colaboración esporádica eh, en otros países y tal. Yo creo que nos va a tocar, y más con este futuro incierto que tenemos delante, explorar vías de colaboración, ¿no? Entonces, bueno, en algún momento daremos un paso y ellos querrán sentarse con nosotros y nosotros con ellos y trabajaremos. Y creo que al final, insisto, son modelos distintos, mmm, no pasa nada. Quiero decir, está muy bien que exista Netflix y está muy bien que existan los cines y en algún momento tendremos puntos en los que creo que podremos colaborar. Respecto a tu segundo punto, bueno, yo mmm, he cambiado un poquito de opinión. ¿vale? Yo soy de los que siempre intento ponerme los zapatos de los demás. Entonces, bueno, yo pienso, bueno, las, las distribuidoras, cuando han invertido 300 millones en hacer una película, evidentemente tú quieres capitalizar esa inversión. Entonces, bueno, hombre, si tienes todos los cines cerrados, hostia, sería tonto estrenar nada, ¿vale? Hombre, ahora mismo tenemos en España, nosotros y la competencia, tenemos el 90% de los cines abiertos. Vale, al 50%, pero... Creo que ahora mismo las distribuidoras están pecando un poquito de egoístas. Porque ahora mismo eh, tengo que decir que me quito el sombrero con una persona y voy a dar su nombre porque ha sido el único que le ha echado huevos y ha, in y ha invertido y ha dicho lo hago en los cines porque es donde hay que hacerlo, que es Santiago Segura, que ha, ha, ha sacado una película que además ha sido un exitazo y el tío se la jugó y es el único que le ha echado huevos... Y ahora mismo estoy viendo pues que las distribu otras distribuidoras pues, simplemente hacen, bueno, porque Estados Unidos no lo ve, pues vamos retrasando, vamos retrasando, vamos retrasando, lo cual pone presión sobre nuestros costes, porque al final si yo no tengo películas que poder vender, la gente no viene a los cines, con lo cual esto es un poco la pescadilla que, que se muerde la cola, ¿no?
1: No, no, por eso, por eso quería entrar en, en ese tema precisamente porque claro, o si sea, al final nos dan producto y no tenéis una propuesta de valor eh, con fuerza, porque al final eh, los estrenos es lo que tira del, eh, del glamour para que la gente acuda al cine, pues oye, os veis en una situación comprometida. Bueno, pero
2: también, también te voy a decir otra cosa. Yo también le, yo un poco lo que hablo con mi gente aquí, también tendríamos que demostrarles o tenemos que demostrarles a estas distribuidoras que podemos hacer las cosas. Yo creo que algunos tendrán todavía miedo de que voy a capitalizar o no mi inversión... Pero, chicos, hemos, te voy a dar un ejemplo. El 26 de junio, cuando abrimos el cine, se nos ocurrió la maravillosa idea de volver a poner Los Goonies. Y la gente... O sea, yo, mis hijos no habían visto Los Goonies. Y la gente que fue a ver Los Goonies... ¿Por qué? Porque, hombre, además el día que abríamos coincidía con el 35 aniversario del estreno de Los Goonies. Pues, chicos, Los Goonies durante aquella semana fue la película récord de la semana. Entonces, creo que se pueden hacer cosas... Pero no podemos solamente pensar que es que los avatares de turno nos van a sacar de, de este atolladero. Yo creo que hay que jugar a inventarse un poco, a reposiciones, a hacer cosas... Mira, ahora mismo a mí lo que me preocupa realmente es que la gente mayor no está viniendo al cine. Es lo, más, lo que más me preocupa. Porque son un target de gente que viene mucho al cine porque tienen tiempo libre y ahora mismo están acojonados porque evidentemente han sido los que peor lo han pasado con esta pandemia. Entonces, ¿cómo convenzo a que esta gente vuelva al cine? Pues chico, a lo mejor tengo que hacer una reposición de películas de Sara Montiel, que a lo mejor hace seis meses nunca hubiera pensado en ello, ¿no?
0: Y una pregunta, Ramón, que hablas ahora de, de, de convencer a alguien de que vuelva al cine. Para convencer a la gente de que volvís al cine, hace ya tiempo vosotros emprendisteis una serie de reformas. Eh, adaptasteis cines o se eh, impusieron una serie de medidas. ¿Cómo, cómo convivisteis con... Venga, podéis abrir los cines, pero tiene que ser así. Hago estas medidas y luego resulta que no los puedo abrir, o los abro una semana y los tengo que volver a cerrar.
2: Bueno, pues esta ha sido un poco la pelea de... Mira, te voy a contar, vosotros estáis en Mallorca, te voy a contar el caso más tonto que hemos tenido.
0: Eh,
2: el gobierno de Baleares nos permite abrir el cine que tenemos eh, en, en Mallorca y al cabo de unos días nos dice que no podemos vender comida. Palomitas. Claro. Sí. Nosotros decimos, bueno, pero ¿por qué no? No, no, por temas de seguridad de tal cual, coño, la gente salía del cine y en el bar de adelante sin mascarillas, comiendo, no pasa nada. Entonces, al final, Marco, también tenemos que entender que hay gente que toma decisiones simplemente porque piensa qué, pero no ha analizado realmente lo que pasa, ¿no? Entonces, al final, mira, tenemos que convivir con que a veces se toman decisiones que tenemos que acatar, pero que no estamos de acuerdo. Eh, yo también, la semana pasada, después de seis meses... Eh, cojo un primer avión y me voy a Milán porque abrimos un cine nuevo que hemos inaugurado esta semana pasada en Milán y hostia, me siento en un avión y allí no había ni, ni distancias de seguridad ni tal y sí el comandante me dice que cada tres minutos se renueva el aire y todo lo que tú quieras pero si la del lado se me pone a toser el puto aire me importa tres pepinos, o sea, ya me puede estar transmitiendo el, por el coronavirus. Bueno, pues... si
0: eres capaz de aguantar tres minutos de la respiración entre, to entre tos y tos... Ya no sé, eso es
2: otro ejercicio que puedo hacer. <risas> pero bueno, pero quiero decir, al final hemos tenido que tomar o acatar muchas cosas en las que no estábamos de acuerdo, pero que no teníamos otras narices. Ahora mismo tenemos un 50% de limitación de capacidad en los cines. Eh, vamos a ver, si luego mmm, tú dos amigos que vienen o cuatro amigos que vienen al cine no les dejo sentar juntos y resulta que cuando salgan del cine se pueden ir al bar de adelante sin mascarilla, sentarse a cenar juntos. Entonces, hay ciertas cosas que no tienen mucha lógica, pero no tenemos otras narices que aceptarlo, Marco.
0: Sabiendo que el sector ya está muy concentrado, porque al final sois los que sois, pero sigue habiendo todavía eh, jugadores pequeñitos en algunas zonas, ¿estos eh, lo han sufrido o lo están sufriendo? ¿Va, va a desaparecer alguno? Yo creo que ya están desapareciendo algunos, yo creo que va a haber,
2: vamos a ver, nosotros al fin y al cabo tenemos detrás una multinacional y un gran accionista y bueno, le costará más o menos soltar la pasta, pero al final la pasta viene de muchos accionistas y tal. Hombre, yo creo que la, la empresa pequeña, familiar, una sola pantalla de una ciudad que, que ahora tiene que sobrevivir con un 50% de capacidad y casi sin producto, no lo va a pasar muy bien, sinceramente no lo va a pasar muy bien.
1: Quería retomar un poco el, el, esto que comentabas, que al final eh, vosotros tenéis presencia en España, en, en prácticamente en todas las comunidades, y se están tomando medidas diferentes en cada una de ellas. En el sector nuestro se está demandando a Europa que precisamente tome eh, criterios comunes para todos los países, porque si no es muy complicado es muy complicado. Esto que contabas tú, tú el ejemplo de, de Mallorca, pues al final, ¿cómo, ¿cómo defines tú unos procedimientos para toda tu empresa en un país que tiene 17, eh, digamos, directrices distintas, no? Esto, seguís existiendo y este problema sigue existiendo y, y, y tiene complicada solución.
2: Evidentemente, el problema es que, eh, así como el turismo representa... ...en contra de lo que opinan algunos... ...que representa el 17-18% de nuestro Producto Interior Bruto... ...como puedes comprender el cine no es así... ...evidentemente no, no, no representamos eso... ¿no? ...pero bueno, pero yo por ejemplo... ...yo hablo de mi empresa... ...el año pasado 24 millones de personas... ...sentaron sus culos en mis butacas... ...entonces no es un, no es un negocio pequeño... ¿no? ...entonces nosotros lo que nos gustaría... ...es que se tomaran decisiones hablando con nosotros... o sea ...nosotros tenemos una asociación... ...que es la FEC, que es la Asociación de Exhibidores de Cine a la que estamos representados no solamente los grandes jugadores sino también los pequeños jugadores y que de alguna manera son los que deben hablar con el Ministerio de Cultura y con los ministerios o, o, o consejerías de cultura de todas las comunidades y que de alguna manera son los que a los que deberíamos preguntar porque hombre, a mí me puedes pedir una cosa como cinesa pero si le preguntas a mi competencia igual te dice algo distinto pero una representación del sector al final lo que defiende es la exhibición del cine entonces nosotros lo que, lo que nos gustaría es que se tomaran decisiones que no nos perjudiquen más. O sea, esto, hostia, esto es muy jodido. Esto es el, el tener que haber cerrado todos los cines de, de, de España, todos los cines de Italia, de Alemania, esto es muy jodido. Entonces, hostia, no me compliques más la vida. Simplemente déjame. Y hemos puesto y hemos invertido mucho dinero en poner medidas de seguridad. Entonces, hostia, déjame que al menos la, la medida que me has obligado a hacer te demuestre que funciona. Pero lo que no puedes hacer es a las 48 horas cambiarla. O sea, la discusión que tuvimos para que, para que nos dejaran sentar a unidades familiares juntos fue un dolor de cabeza. sí pero no, hay, no se entiende que esta gente... Yo al final le tuve que decir a un señor, de, no voy a decir de dónde, pero un señor político le tuve que decir oiga, ¿usted me garantiza que esta gente no viene en el mismo coche y que la señora y el señor no duermen juntos? Porque entonces si usted es capaz de garantizármelo, yo le puedo decir que se paren a un niño de cinco años y le dejen solo porque hay que mantener un puñetero metro y medio de distancia. O sea, hay ciertas cosas que se caen por su propio peso y que lo único que
0: pretendemos o pedimos es que no nos perjudiquen. Bueno, pero Ramón, tienes que entender que eso lo decidió el Comité de Expertos. Sí, sí, no, está,
2: está claro. Por eso por eso me lo, me, lo acatéis.
0: Estaba todo pensado. ¿Cómo ves el futuro más próximo del, 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 de la industria? ¿Y, y, y hacia, hacia dónde estáis intentando tirar esos planes que decías antes, ¿no? que no sabes hacer porque no sabes si se va a acabar en 15 días o en 20? Ahora mismo, ¿cómo lo ves? ¿Hacia dónde estás...? ¿Tú crees que esto se va a recuperar relativamente rápido? ¿Pensáis en ello? ¿Qué tenéis? Mira,
2: nosotros, yo creo que los próximos meses hasta Navidad... Las próximas semanas, yo creo que hasta Navidad, que es cuando vamos a empezar a tener películas más fuertes, va a ser, bueno, meses un poco difíciles, pero tengo que reconocer que en nuestra región la suerte que tenemos es que tenemos también contenido local. O sea, aparte de Santiago Segura, pues hay otras películas españolas, italianas, alemanas, que están llegando que nos van a ayudar, y yo creo que, bueno, pasaremos esas primeras semanas un poco de dificultad capeando bien, y esperamos que a partir de Navidad pues la cosa se empiece a recuperar mejor. Ahora, hombre, lo ideal es que alguien en algún momento encuentre cómo convivir con esto. Yo ya no, yo ya no digo que se acabe con el virus de, los, de las narices, pero que de alguna manera yo creo que vamos a tener que empezar a, a pensar que tenemos que vivir con esto, igual que se vive con la gripe y se vive con otras cosas. Y, hombre, yo leo mucho en la prensa pues que ya mucha de la gente que está infectada ya es asintomática, ya las UCIs no están como estaban y tal, y creo que esto acabará siendo o teniendo ciertos, cierto cariz de normalidad, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, pues yo soy bastante
0: positivo de cara al futuro. Bueno, Ramón, pues nada, oye, esperamos que en Navidad las cosas mejoren que cambien que podáis hacer una temporada de vacaciones como dios manda que navidad supongo que también es una temporada alta para vosotros sí, señor. es una es un momento de pues eso de estrenos y tal que las grandes productoras se atrevan y estrenen y si estrenan y no va muy bien que vuelvan a reestrenar que yo una wonder woman no la quiero ver en casa y, y en fin, nada, que muchas gracias por, por tu tiempo, Juanito. Eh, después del desastre de podcast que has hecho, ¿quieres despedirte del señor, pedirle perdón?
1: Ramón, Ramón. Luego, en la encuesta que te mandamos telemáticamente, eh, ponme una buena puntuación, que si no, no repito, ¿eh? bueno, si, si no. Si no, hemos, si no, hemos... no te pagan el bono, si no te pagan el claro, bonus. Nos tienes que disculpar estos problemas técnicos que hemos tenido, ajenos a la organización, eh, y que y bueno, veremos cómo como lo sobrellevamos. Mira, nosotros siempre nos despedimos con un mensaje, un mensaje positivo. Sí, eh, positivo lo vas a dar tú hoy. Sí, sí. sí tiene que ser así. Eh, miremos el futuro con optimismo y sea en diciembre eh, o en enero o que recuperemos pronto la magia del cine. Que estamos todos deseando llenar las salas. Pero sabes que ibas a hacer un, un, una rimilla no, y sea ¿eh? en
0: diciembre o en enero <risa> que nos venga todos el dinero, ¿no? Un, no bien, días, también,
1: también, ¿no? también. Ramón, gracias. gracias.
0: Estás escuchando ¿Y tú qué opinas? Un podcast de actualidad sobre economía y empresa con Marco Taboas y Juan Barjao.